0: Reportagem Especial: A falta de medicamentos e a necessidade de ampliação da rede de radioterapia são alguns dos problemas para o tratamento do câncer que estão sendo discutidos na comissão especial da Câmara que examina o tema. Acompanhe o segundo capítulo da reportagem especial de Cláudio Ferreira. Remédios sendo divididos entre os pacientes, comprometendo o abastecimento de um para que o outro não fique sem as doses necessárias. E a distribuição ao Sistema Único de Saúde, o SUS, sendo feita a conta-gotas. As denúncias foram feitas pelo presidente da Comissão Especial de Combate ao Câncer no Brasil, deputado Wellington Prado, do PROS de Minas Gerais, nas audiências públicas. Uma delas tratou especificamente da falta de medicamentos para leucemia mieloide crônica e a leucemia linfóide aguda. Na mesma audiência, o médico hematologista José Francisco Comenale, presidente da Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular, explicou que essas leucemias são controláveis com remédios e que o tratamento pressupõe disciplina para tomar a medicação todos os dias. Falta desse medicamento faz crescer uma célula que ela pode evoluir, inclusive com resistência a esse medicamento e evoluir para o que a gente chama fase aguda, isto é, essas células que crescem devagar, elas começam a crescer mais rápido, então é a mesma coisa que você está com uma rédea, um cavalo que quer se disparar, você tem que ficar segurando, a hora que você solta ele pode disparar e você não consegue mais alcançar. O desabastecimento recorrente, segundo a sanitarista Catarine Pinto, diretora executiva da Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, traz angústia e temores aos pacientes, que muitas vezes ficam no escuro, sem informações. A entidade recolheu depoimentos como a de um paulista que ficou seis meses sem fornecimento correto ou um paciente de Itabuna, na Bahia, que depois de dois meses sem a quimioterapia oral teve medo de sair da fase estabilizada da doença para a fase aguda. A associação já acionou a ouvidoria do SUS, o Ministério Público Federal e até fornecedores para tentar pressionar pela normalização da entrega de remédios. Os problemas atingem medicações oncológicas em geral. O presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia, Paulo Hoff, sugeriu que o governo dê prioridade às compras centralizadas e bem planejadas para evitar falta de medicamentos, desperdício e disponibilizar as novas tecnologias. O poder de compra, o poder de negociação do governo federal poderia ser utilizado para fazer uma negociação de um custo menor dessas terapias de alto custo e o governo poderia disponibilizar créditos destes produtos para as unidades federadas para que isso pudesse chegar aos pacientes. Clarissa Rodrigues, coordenadora do componente especializado da assistência farmacêutica do Ministério da Saúde, aponta que a crise sanitária provocada pelo coronavírus trouxe problemas no setor de medicamentos. Segundo ela, os laboratórios suspenderam entregas ou, quando entregaram os produtos, reajustaram os preços em um patamar que exigiu novas negociações. A representante do Ministério da Saúde explica que foi criada uma comissão interna de medicamentos para priorizar compras, além de outras providências para evitar lacunas no abastecimento a gente tem trabalhado para que a interrupção do tratamento para o paciente ela não ocorra, mas por vezes alguma situação, por exemplo a gente teve um impacto muito grande da pandemia que além de ter trazido uma escassez dos insumos farmacêuticos ativos, uma dificuldade na logística porque as fronteiras foram fechadas e até há pouco tempo atrás muitos medicamentos que são importados, eles tinham que ser trazidos para o Brasil de navio o que deixava a logística ainda mais demorada. O preço também dos medicamentos sobre um impacto muito significativo. Então, tem algumas situações que ocorrem aí nesse processo que acabam impactando, por vezes, né, o tratamento do paciente. Os representantes do Ministério da Saúde também apresentaram, nas audiências públicas da Câmara, um relatório de acompanhamento do Plano de Expansão de Radioterapia no SUS, o PERSUS, criado em 2013, e que vai até 2023. O balanço feito em abril dava conta de quatro projetos em execução, nove obras paralisadas, 16 projetos em fase de licitação e sete em análise. Quando se fala em radioterapia, o fator tempo também é salientado pelos debatedores. Maíra Botelho, da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, mostrou que os gastos do governo com tratamento de câncer no SUS, incluindo cirurgia oncológica, rádio, químio e iodoterapia, estão aumentando e o plano de expansão está impactando a oferta dos serviços a gente precisa sempre incentivar fazer esse monitoramento de forma que possamos garantir acesso em tempo oportuno, principalmente à cirurgia oncológica, considerando os tumores sólidos aí, né? Para Rodrigo Lacerda, do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, CONASEMS, é preciso resolver gargalos com a concentração de serviços no sul e sudeste em contraste com vazios em outras regiões. Ele analisa o orçamento apresentado pelo Ministério da Saúde para o tratamento do câncer. O que a gente preocupa é que quase 70% dele está voltado para quimioterapia. A gente ainda tem um número de cirurgia, um número de radioterapia bastante baixo em relação ao número de quimioterapias que são realizadas no Brasil. Então, nós temos que observar quais as dificuldades que a gente está tendo para garantir de forma oportuna. Uma barreira a ser transposta é o deslocamento que muitos pacientes precisam fazer para ter acesso à radioterapia. Só 130 dos 5.570 municípios do país têm os equipamentos necessários. Resultado, são em média 72 quilômetros de viagem para se submeter à radioterapia. O caso extremo é o de Roraima, onde o deslocamento chega a 1.600 quilômetros, porque não há serviço disponível. A deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, vice-presidente da Comissão Especial que discute o tratamento do câncer no Brasil, ressalta a importância de modernizar equipamentos e diminuir o tempo dos tratamentos. Durante a pandemia, uma alternativa para evitar idas dos pacientes aos hospitais foi concentrar as sessões em menos dias. Nós entendemos que aquilo que se faz em quatro semanas, se a gente puder fazer em uma semana, reduz o deslocamento dos nossos pacientes, evita risco nas BRs, mas acima de tudo também dá agilidade para cobertura e atendimento de mais pacientes. Helena Esteves, da ONG Instituto Oncoguia, trouxe alguns dados para o debate. 60% dos pacientes com câncer precisam fazer radioterapia. Em uma pesquisa feita com mil pessoas com câncer, 35% declararam que precisam sair da cidade para fazer o tratamento. Outros números foram apresentados por Arthur Rosa, presidente do Conselho Superior da Sociedade Brasileira de Radioterapia. Em 2019, havia 409 equipamentos para fazer radioterapia. 38% em hospitais filantrópicos, 15% no SUS e os outros 47% na rede privada. Ele também insiste na questão da desigualdade na distribuição dos aparelhos. A estratégia de doação de máquinas ela tem que ser, talvez, revista com um viés um pouco mais crítico, né? pensando justamente num acesso mais amplo no território nacional e gerar a hierarquização de acesso por complexidade. Porque esse acesso essas altas tecnologias para quem precisa seja é feito de forma hierarquizada e, obviamente, a discussão que a gente tem de incentivos econômicos, impostos, linhas de crédito. Talvez a gente precise, em vez de estar discutindo um PERSUS para os próximos 10 anos, a gente está discutindo uma nova forma de enfrentamento para que, com o um trabalho contínuo, com a reavaliação anual, a gente consiga fazer uma mudança relevante no longo prazo desse problema. E a gente hoje está com a radioterapia muito próxima de uma fase crítica em precedente. Pelo que está se desenhando, os entraves para uma boa prestação de serviços no tratamento do câncer ainda são de resolução mais lenta. A relatora da Comissão Especial, que trata do assunto na Câmara, a deputada Silvia Cristina, do PL de Rondônia, propôs em um dos debates que haja uma comissão permanente, uma estrutura fixa na casa, para acompanhar o tema. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira. A reportagem especial sobre o tratamento de câncer no país teve reportagem de Cláudio Ferreira, edição de Vera Morgado e trabalhos técnicos de Newton Gomes. Todo esse conteúdo está disponível em rádio.câmara.leg.br. Reportagem Especial